0: Martineau, sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, euh, Tasha Keredine, elle est chroniqueuse au National Post. Elle est directrice pour la film Navigator. Elle était éco-présidente de la campagne de Jean Charest à la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Nous allons lui parler. Bonjour Tasha. Bonjour Richard. Bonjour, Ben, j'imagine que vous saviez au cours des derniers jours là, que vous avez vu le euh, de quel côté soufflait le vent, vous saviez que vous allez perdre, est-ce que vous vous imaginez une, une victoire aussi écrasante de la part de M. Poilièvre
1: Honnêtement, non. Je vais être avec toi. Ce euh, pas les chiffres qu'on avait. Euh, Jusqu'au jusqu dernier jour, c'était différent. On savait, oui, que ça n'allait pas bien. Puis euh, pour M. Charest, c'est-à-dire que, que probablement, on n'allait pas gagner. Euh, mais euh, ce n'était pas, pas le résultat. Mais dans un sens, écoute, le fait que M. Poyèvre ait eu ce résultat-là, pour le parti, pour lui personnellement, euh, ça rend la vie un peu plus facile pour unifier le monde parce que c'est clair que les membres ont parlé. C'est la direction qu'ils veulent et euh, maintenant ils vont tous se ramer dans la même direction pour euh, pour que le parti puisse réussir aux prochaines élections. Alors euh, de ce point-là, il y a le commandant en anglais un silver lining pour le parti. Euh, on est déçu de notre notre résultat personnellement, mais c'est sûr qu'on est content pour M. Poliev qu'il a, il a gagné de, et euh, il va maintenant être notre chef. Alors on l'appuie.
0: Il y a des gens qui, qui craignaient qu'il y ait une scission, que le parti se divise en deux et qu'on revienne. Là, un reform party, puis un parti progressiste conservateur. Mais, mais là, la victoire écrasante de M. Poiliev euh, met un peu le, la, la couvercle, le, le couvercle sur la marmite. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de, de, de division au sein du parti, de scission. Ben c'est
1: ça ce que... Oui, c'est à quoi je, je faisais allusion. C'est exactement ça. C'est que les gens ont un sentiment que... « Écoute, euh, il faut maintenant euh, mettre cette couvercle-là et, et travailler ensemble et unifier le parti. Euh, » Je pense aussi, c'est pas une question maintenant du, des, des divisions reform ou, ou autres. C'est vraiment c'est une nouvelle direction. C'est clair c'est plus populiste que c'était. C'était le message de M. Poliev, Mais dans son discours euh, de, de la soirée de son victoire, euh, c'était un discours assez classiquement conservateur. C'était pour euh, pas un, un discours qu'on n'aurait pas pu prononcer par Stephen Harper, par exemple, mmh. euh, ou euh, l'ancien cabinet qu'il avait. Euh, Ce pas un discours de la frange ou de, 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 de questions qui, ont, qui, étaient, Mais... qui qui provoquaient des soucis, on dirait, dans les autres camps. Alors moi, j'étais très satisfait de son discours et j'étais très content de l'entendre.
0: Quelle est la différence entre M. Poiliev et Stephen Harper
1: ah, C'est une bonne question. Je pense que les défis sont les défis qui, qui, auxquels ils font face sont différents, dans le sens que euh, Stephen Harper avait un parti qu'il avait bâti. C'est un nouveau parti qui faisait face euh, à une situation différente au Canada, euh, une crise économique en 2008, par exemple, euh, des problèmes de crimes qui ont vraiment été très, très importants dans les, dans les débuts de son parti de, de um, sécurité publique. Maintenant, les questions sont différentes. On a encore à, 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 à régler les, les questions qui continuent de, de la COVID, les impacts sur l'économie, par exemple. Les impacts aussi des questions de sécurité nationale, euh, la guerre en Ukraine, les toutes grandes questions géopolitiques qui, qui sont provoquées par ça. Je pense que M. Poliev, dans ce sens-là, c'est un populiste plus que, que M. Harper l'était. Euh, dans le sens qu'il y a une frustration, une grogne parmi les gens ordinaires que leur sort est, euh, est pas leur sien, qu'ils sont bloqués dans leurs aspirations. C'est les grands thèmes de son, de sa campagne. Alors c'est sur des questions comme ça qui va jouer, plus que M. Harper, qui avait une, une panoplie de questions un peu différentes
0: dans son mandat. Et là, bon, M. Poilève parlait à sa base, parlait aux membres du Parti conservateur. Maintenant, il va vouloir euh, parler à tous les Canadiens, puis il veut gagner les élections. Là. Il est pas là pour avoir raison, mm -hmm. il veut être premier ministre du Canada. Euh, Est-ce que ça veut dire que maintenant, il va se recentrer un peu, il va mettre de l'eau dans son vin
1: alors c'est pas une question de recentrement Je je connais pas bien M. Poliev personnellement, mais on me dit que c'est c'est what you see is what you get. C'est s'il va rester fidèle aux principes et aux thèmes qu'il avait. Euh, comme j'ai dit dans son dans son discours, c'est les questions qu'on qu a en commun, les points en commun entre tous les camps, c'est-à-dire les points économiques, le fait que euh, le Canada est en, en situation économique euh, assez grave. Il y a beaucoup de gens qui sont c'est soit sur la bord de la faillite ou qui se sentent que l'inflation gruge à leurs économies d'une façon qu'ils ne peuvent pas supporter. Euh, oui. Toutes ces questions de le coût de la vie euh, va être très importante. Mais il a aussi touché sur les aspirations canadiennes, sur les questions de, des minéraux critiques pour les véhicules électriques, par exemple, pour combattre le changement climatique et développer aussi notre notre économie. Alors, je pense qu'il va avoir euh, il va avoir des thèmes qu'il va développer sur cet égard-là. Monsieur Trudeau, je pense, doit vraiment se méfier euh, de ce qui s'en vient, parce que c'est clair que monsieur polièvre a animé un grand mouvement. Il a amené au parti, il a changé le parti dans son image et il va continuer de, de travailler très fort à cet égard-là et euh, le parti, clairement, va l'appuyer.
0: Et c'est les, les gens qui ont pas suivi vraiment la, la course au leadership, là. Euh, sa position face au Québec, M. Poiliev, on sait que M. Erin O'Toole avait fait un discours disant que le français c'était très important, puis il a tendu la main aux Québécois et finalement ça n'a rien donné. Euh, au contraire, les Québécois ont pas voulu euh, serrer la main que Erin O'Toole lui, lui tendait. Euh, et c'est quoi sa situation face au Québec, ses positions face au Québec à M. Poilièvre?
1: Je pense que les positions qu'il a au Québec, c'est les mêmes qu'il a dans le reste mmh. du Canada. C'est-à-dire ce sentiment euh, que les gens ont qu'ils n'ont pas contrôle de leur vie, qu'ils n'ont pas le contrôle de leur portefeuille, que la situation économique est, est très grave. Euh, et il a touché surtout ça les mêmes points un peu qu'Eric Duhem je pense, touche euh, des frustrations aussi avec euh, avec les, les effets de la pandémie au Québec. Alors moi, je, je vais regarder aussi l'élection québécoise comment se déroule. J'imagine que M. Poliev va faire la même chose. Et euh, bon, après, c'est beaucoup l'importance du français. Il a souligné cela. Euh, il, il tu sais, c'est une personne aussi, un, un homme qui parle le français. Euh, très bien. Beaucoup bien, beaucoup mieux que M. Auto le faisait. Beaucoup mieux, je pense, que même Stephen Harper le faisait. Alors, je pense que non, le Québec euh, prend une très grande place parce que c'est sûr qu'on doit, on doit gagner au Québec. Et M. Euh, Poilievre a gagné tous les comtés au Québec, sauf Alors, euh, c'est un bon début pour lui.
0: Est-ce que vous pensez que la, la, la victoire écrasante de M. Poilievre va... Va obliger Justin Trudeau à être un peu moins de gauche puis à se recentrer un peu, puis à parler un peu plus aux Canadiens parce que là on dirait qu'il parle au woke Justin Trudeau.
1: Ben, M. Trudeau a déjà changé son temps sur les questions d'inflation euh, et je pense que c'est à cause de la pression que M. Poliev a mis sur cette question pendant le leadership et maintenant dans, dans son, son discours et qu'il avait fait déjà avant que c'était présenté à la chefferie. C'était une, une de ses préoccupations. On voit que le gouvernement Trudeau agit sur cette question-là. Alors, c'est pas que c'est une question de d'être au, au centre, mais de, de prendre au sérieux les préoccupations des Canadiens, oui. Mais je pense que M. Trudeau, euh, son parti, clairement, il a amené à gauche. Avec le NPD, c'est très difficile de, de recentrer ça, parce qu'il doit, le, il a besoin de leur appui, euh, et le parti NPD ne semble pas aller au centre. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de place au centre-droite, et si M. Poliède continue avec le, le type de discours économique qu'il avait fait, euh, la soirée de sa victoire, je pense qu'on est très bien placé pour gagner ces
0: électeurs. Et les gens, les gens qui ont peur puis qui disent ah oh, c'est Trump, c'est le Trumpisme, ça va être la même chose, c'est quelqu'un bon, il a, il a, il a dit qu'il ne fallait pas faire confiance à la banque du Canada, donc il est contre les institutions, ça va être épouvantable, qui font un lien avec ce qui s'est passé quasiment au Capitole aux États-Unis avec euh, Pierre Poilievre. Est-ce que vous trouvez qu'il est aussi épeurant que Donald Trump?
1: Ce pas épeurant la soirée du 10. Euh, moi, personnellement, je veux dire, il y a des, des les préoccupations avec le euh, World Economic Forum et autres choses qui ont été soudées pendant sa campagne. Moi, j'avais un problème avec ça, parce que je pense pas que c'est quelque chose... Euh, tu sais, les, les théories de complot, des choses de mmh. ce genre-là, ont pas de place dans un parti sérieux. Mais euh, il a délaissé ça. Il n'a pas parlé de ça. Euh, je pense qu'il réalise qu'il faut unifier le parti. C'est sûr qu'il a un appui massif dans le parti. Mais il y a aussi des gens qui... Euh, dont on a besoin, qui, qui sont moins à l'aise avec ça. Alors je pense qu'il qu a vraiment frappé les points communs. Et comme j'ai dit, s'il continue de faire ça, je pense qu'il va gagner la confiance très facilement de ces gens-là pour continuer et avancer. Alors, euh, c'est là euh, où on va tous travailler, on va tous ramener dans la même direction.
0: Vous, vous allez continuer à militer au sein du Parti conservateur?
1: Oui, absolument. Je pense que euh, en regardant la situation, Économique du Canada, la situation sociale, c'est la raison que je me suis retournée dans, dans, le, dans le drame politique. J'ai écrit mon livre aussi parce que je veux qu'il y ait une alternative réaliste et bénéfique pour le Canada au gouvernement libéral. Alors, euh, je vais faire de mon mieux et travailler au parti pour que le Parti conservateur devienne cet alternatif.
0: Et Jean Charest il a dit il faut se rallier au parti. Il n'a pas dit il faut se rallier derrière M. c'est C'est pas la Mais... même chose. Euh...
1: Bien, est, écoute, le parti et le chef, euh, c'est sûr, si on ne s'allie pas en arrière du chef, <rire> c'est très difficile de dire qu'on fallait en arrière du parti parce que on sait qu'on va aller en élection euh, d'ici le 25-2025. Euh, Moi, je pense probablement plus tôt, mais euh, M. Polièvre a besoin de, de ce ralliement parce que il a aussi changé le parti. Il a, le parti est très différent maintenant qu'il l'était il y a deux ans. Euh, il est même qu'il y a un an. Et je pense que euh, c'est important de réaliser que le pays aussi a été changé par les événements et que le parti doit répondre à ces changements-là. Alors, euh, on se rallie derrière les deux.
0: Merci beaucoup, Tasha. Keredine, chroniqueuse au National Post, directrice pour la firme Navigator. Bonne journée, Tasha.
1: Merci, Baba.